0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen auf dem Wanderpfad an Cornwalls Küste heute. Unser Weg beginnt in Parent Porth und führt nach St. Agnes. Wir wandern auf dem Southwest Coast Path und folgen der Nordküste Cornwalls. Heute ist es nur ein kurzer Abschnitt für unsere Wanderschuhe. Sieben Kilometer und sieben zusätzliche für den Abstecher zur Mine bei Wheelcoats und zurück zum Dorf St. Agnes. Der Ozean liegt auf der rechten Seite, wir folgen den bunten Gesteinen, den Mineralien und baulichen Relikten der kornischen Bergbaugeschichte. Die Wanderung ist keine Herausforderung, einfach der Küste folgen, zweimal bergauf und wieder bergab, meist ist der Pfad flach. Eine Wanderung in sechs Stationen. Perrenporth ist ein Ort für die Sommerfrische. Bei Ebbe streckt sich der feine Sandstrand mehr als drei Kilometer in die Länge. Ein typisch britischer Holiday Park liegt in der weiten Dünenlandschaft. Eine Jugendherberge, Läden und Imbissstände halten sich für Familiensommertagsbesuche bereit. Am Strand ist das Watering Hole eine der bekanntesten Strandbars in Cornwall. Der letzte Sturm hat den Bau in Teilen übel mitgenommen. Für das Musikfestival Tunes in the Dunes im Sommer ist es bestimmt wiederhergestellt. Einst soll hier der heilige Piran, der nationalheilige Cornwalls aus Irland kommend, die britische Insel erreicht haben. Der Hafen von Piran gibt Parenporth seinen Namen. Piran, der Heilige aller Bergleute – brachte seine Standarte nach Cornwall. Ein weißes Kreuz auf schwarzem Grund ist bis heute die Fahne des Landes. Wir gehen eine sanfte Steigung hinauf, der Blick zurück verliert sich im Blau und im Sand. Vorbei an der Jugendherberge ist Droskin Castle das letzte Haus vor der offenen Landschaft. Der Pfad macht eine Biegung und wir sind plötzlich weit weg von jedem Trubel. Die ersten Spuren aufgewühlter Erde erzählen vom jahrhundertelangen Bergbau. Manchmal hat diese Gegend etwas fast Apokalyptisches. Bergbau und Schmuggel waren auch an dieser Küste lange Zeit die Chancen zum Überleben. Die zweite Station ist klägerhead Abgeschlagene Felsen, sich aufbäumende Abraumhalden Geröll in allen Farben. Im verlassenen Steinbruch. Sammle ich bunte Gesteine und halte Cornwall und ein Teil seiner Geschichte in meiner Hand. Die Stahlküste Klägerhead ist unglaublich farbig, jeder Laie, wie ich, sieht hier die Stahlkraft der Minerale, rot sind die Klippen und grünlich die Kanten dazwischen. Am Rande des Southwest Coast Path verschwinden die Reste der Industriegebäude, die einst hier standen, tiefe Krater, Einst die Eingänge zu Schächten sind mit Absperrgittern vor Unheil gesichert. Hier hat die Noble Explosive Company reiche Wolframadern aus dem Berg gesprengt, um das Material für panzerbrechende Projektile zu verkaufen. 1945 wurde die Mine geschlossen, zweimal kurz wiederbelebt, heute liegt sie verlassen und überwachsen. Am Fuße der Klippe schlägt das Meer in die Hanover-Bucht, in der ein Schiff namens Hanover aus Lissabon kommend 1763 kenterte. Nur drei der 67 Menschen an Bord überlebten. Doch das Geld und die Schätze an Bord verschwanden am Land. Heute ist das Meer von unglaublich intensiver Farbe perfekt zum Wandern, zwischen Parentport und St. Agnes. Landeinwärts liegt das Parentport Airfield. Die alten Flugzeughangers für die Spitfires, die ab 1941 hier starteten, sind noch zu sehen. Wir entdecken am Rande des Pfades ein rundes Fundament, ich vermute das Fundament einer Flugabwehrrakete. Die deutschen Luftangriffe zerstörten Ziele bis nach St. Ives. Ein Wanderer kommt uns entgegen, verharrt, grüßt uns und fragt rhetorisch, ob wir wüssten, was dieses Fundament sei. Mir schießt durch den Kopf, dass der englische Wanderer sofort an meinem Akzent hören wird, dass wir deutschsprachig sind. Er bleibt Gespräch und, und erklärt, dass diese Einrichtungen Stellungen gegen den Feinden waren. Dann fragt er, woher wir kämen. Hat er es nicht längst schon gehört? Aus dem Land der Feinde, antworte ich abwartend. Da dreht er sich um, lacht und stellt fest, so könnten wir ja jetzt entspannt weiterplaudern. Die Begegnung bleibt mir lang im Gedächtnis. St. Agnes in Sicht. Wir steigen den Hang hinunter in die Trevelas Cove, eine kleine kieselige Bucht. Das gesamte Tal ist von Bergleuten umgepflügt und mit violett blühender Heide überwachsen. Seit Jahrtausenden wurde hier im Tal eines Baches Zinn abgebaut. Ein wenig landeinwärts liegen die Gebäude der Blue Hill Zinnmine. Es geht ziemlich steil auf und ab hinter den Gebäuden der Mine, türmt sich die glänzende Abraumhalde. Sie ist typisches Cornwall und die letzte ihrer Art. Hier wird noch immer Zinn aus dem Gestein gewaschen, geschmolzen und in handliche Formen gegossen. Der Abbau von Zinn ist seit der Vorgeschichte ein Teil kornischen Lebens. Schon damals kamen die Händler aus den Ländern am Mittelmeer zu den legendären Zinninseln, die sie Cassiteriden nannten. Zinn war einer der begehrtesten seltenen Rohstoffe. Doch Ende des 19. Jahrhunderts war Schluss. Erst seit fast 50 Jahren wird die Blue Hill Tin Mine wieder im Jericho-Tal bei St. Agnes betrieben. Die Familie Wills nutzt für ihre Arbeit die alten Methoden. Dazu braucht es eine Erlaubnis des Landbesitzers des Herzogs von Cornwall, Prince Charles. Mit alten Werkzeugen und Verfahren wird das Zinn verarbeitet. So entstehen Anhänger, Kerzenhalter, Serviettenringe, Finger- und Ohrringe und andere mattglänzende Erinnerungsstücke. Jedes Stück erhält ein Zertifikat, weil Zinn aus Cornwall nur mit Zustimmung der Krone verwertet werden darf. Ich kaufe ein keltisches Kreuz als Geschenk für mein Patenkind. Wir passieren den Strand von St. Agnes und wollen noch ein Stück weiter des Wegs bis zum Wheelcoats. Auf dem Hügel vor uns ragen die Schornsteine der Dampfmaschinenhäuser aus dem Meer von Ginster und Heide. Unten rauscht der Atlantik über der steilen Böschung der westlich liegenden Bucht von Chapelporth. An die schräge Kante des Geländes krallt sich das Dampfmaschinenhaus und gibt uns ein markantes Fotomotiv, oh. Fotomotiv. Will ist ein kornisches Wort und meint einen Arbeitsplatz, meist eine Bergbaumine. Dort, wo Anfang des 19. Jahrhunderts die Mine Will Cotis entstand, wurde spätestens seit dem 11. Jahrhundert Zinn gewonnen. Die heute noch stehenden Mauern der alten Infrastruktur wurden in den 1870er Jahren installiert und sind eine interessante Mischung zwischen Lost Place und Industriekultur. Bis zu 140 Bergleute bauten hier Erz ab, die Stollen stemmten sie bis unters Meer. Ich versuche mir die Szene vorzustellen, bin aber von zu vielen Filmszenen verdorben. Hart war die Arbeit und schlecht bezahlt. Die Bergleute errichteten einen Kalzinierofen, um vornehmlich Arsen und Schwefel zu entfernen und schließlich das eindrückliche Dampfmaschinenhaus. Dramatisch steht es aus rohbraunen Steinen mit seinen Ziegelschornsteinen wie ein Skelett über dem Ozean. Seit 1986 wird Will vom National Trust gesichert und gehört als pittoreske Erinnerung zum Cornish Mining-Welterbe der UNESCO. Bei diesem grandiosen Wetter ist es Kulisse pur, das hat auch die Filmindustrie erkannt und Wheelcoats als Hintergrund in den Verfilmungen Rosamunde Pilchers und Poldark verwandt. Aidan Turner als Ross Poldark filmte hier seine rasanten Reizszenen. Unsere letzte Station ist St. Agnes. Wir wandern gute fünf Kilometer zurück nach St. Agnes und nutzen dazu eine Abkürzung querfeldein. St. Agnes mit seinen Häusern aus Granit und Schieferplatten ist ein charmanter Ort. Läden und Cafés sind uns eine willkommene Pause. Unser Lieblingsplatz ist das Café Q. Die Dorfstraße schiebt sich als Townhill den Berg hinauf, überragt vom steinernen spitzen der Kirche. Inmitten des Ortes an einem engen Platz ist die Bushaltestelle, an der wir auf den Doppeldecker Lilienbus warten. Das waren die Reisefrequenzen heute unterwegs auf dem South-West-Coast-Path zwischen Parent Porth, der Blue Hill Tin Mine, dem Cotis und St. Agnes in Cornwall, grandiose Küste, Bergbaugeschichte und eine Filmlocation zu Poldark.